0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Prossigamos adorando, agora ouvindo a suprema voz do Supremo Pastor da Igreja, Jesus. Cristo. Eu os convido antes para lermos o título da nova série, se encontra projetado aí, Carta aos Filipenses, dá para ler? Vamos ler juntos? Carta aos Filipenses, Entenderam aí? Carta aos Filipenses, a alegria do Senhor e no Senhor é o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. O título por si só, ele fala muito ao nosso aos nossos corações. Abramos a Bíblia sagrada na carta de Deus aos Filipenses. Este sermão é o sermão átrio, é o sermão porta de entrada, é o sermão introdutório para essa série tão pertinente, tão necessária, que também abençoará a igreja do Senhor, ou melhor, nos abençoará. Carta de Deus aos Filipenses, o primeiro capítulo, e leremos os dois primeiros versículos, versículos. Esses dois primeiros versículos serão lidos hoje e também serão lidos no próximo sermão. No terceiro sermão, aí sim continuaremos no corpo da carta. Pois os dois primeiros versículos é uma famosa saudação. Vamos ler juntos? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Mas eu também preciso fazer uma outra leitura. Neemias, capítulo 8, versículo 10, Antigo Testamento. Neemias, palavra do Senhor, o capítulo oito já está ali para você ganharmos tempo. Louvado seja Deus pelo servo do Senhor que se encontram na sonoplastia. Vamos ler juntos? Disse-lhe mais. Ide, comei carnes gordas. Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque, gente, a alegria, é a, a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda nesse momento de leituras, voltemos para Filipenses, o capítulo 3, o primeiro versículo. Filipenses, o capítulo 3, o primeiro versículo. André Félix, vamos ler juntos, ato de adoração, quanto ao mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim, não me desgosta, e é segurança para vós, outros, que eu escreva as mesmas coisas, tem ainda um outro texto, na mesma carta, Caio, Capítulo 4, o versículo 4. Ato de adoração também é a leitura. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Enquanto estávamos e estamos no processo de garimpagem bíblica, teológica, com os nossos muitos comentários bíblicos dessa carta, tivemos o privilégio de pegar um guia de estudo da carta aos filipenses, escrito por Steve Lawson. E logo no início ele nos oferece algumas razões para pregarmos Filipenses, algumas razões para a igreja estudar essa carta, para os pastores pregarem uma série, uma exposição ou contínua dessa carta, uma exposição de leitura continuada dessa carta, e o Steve Lawson é um exemplo para nós, ainda está aí na batalha pastoral, ele tem um guia de estudo com o título Filipenses para você. E observe algumas razões, e essas razões são nossas também, do porquê também escolhemos e selecionamos a carta de Deus aos filipenses para que a mesma seja aqui anunciada, o texto seja lido, explicado e aplicado, isso é um sermão expositivo mas pode ser usada a mesma estrutura, leitura, explicação e aplicação para um sermão temático, um sermão expositivo, um sermão textual, um sermão biográfico e outros mais. Primeira razão que ele nos oferece esse santo de Deus, Steve Laus. Primeiro, é uma carta que mostra, que descreve um modelo saudável de comunhão cristã. Um modelo saudável de comunhão entre os próprios irmãos. O apóstolo Paulo tinha uma comunhão com aquela igreja diferenciada. A pastor e ele não tinha comunhão com outras igrejas? Claro que ele tinha, mas com aquela igreja a comunhão era um pouco mais intensa. A própria igreja, por obedecer à palavra de Deus, ela propiciou essa comunhão. Essa é a primeira razão. É que a igreja em Filipos nos serve de modelo de comunhão saudável. Comunhão fraternal. Uma comunhão eclesiológica. Eclesiologia, dois pontinhos, igreja. É esse nome de igreja. Observe, meus irmãos, como ele se dirige à igreja. Filipenses, capítulo 4, primeiro versículo. Como Paulo, como ele encara aquela igreja? Como ele encarava aquela igreja, presbítero Paulo Pacheco? Como ele encarava aquela igreja? Como ele enxergava aquela igreja? Observem, portanto meus irmãos, observem aí queridos, amados e muito saudosos, queridos, isso é expressão de afeto verdadeiro, é expressão de amor. De verdadeira comunhão. Verdadeira comunhão dos santos. Como a nossa confissão de fé de Westminster fala. Mas ele vai além, gente. Ele diz o quê? Minha alegria e coroa. Ele diz, olha, vocês são minha alegria e coroa. Claro que é uma alegria subordinada. à alegria no Senhor. alegria do Senhor e no Senhor. Minha alegria e coroa. Aí ele vai repetir, Danilo. Sim, amados... Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Vocês perceberam quanto, quanta, quantas afeições o apóstolo demonstra para com aquela igreja? Pois ele experimentou essa comunhão com a igreja. Ele experimentou isso quando esteve lá em Filipos. Nos próprios sermões perceberemos isso. Pois o pano de fundo dessa carta se encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e não vamos lê-lo à glória, agora não, não. Então, primeira razão, a carta nos oferece, ela diz que a igreja é em filipos um modelo de comunhão saudável, fraternal. Então precisamos lê-la, explicá-la. Mais do que isso, precisamos colocar em prática essa comunhão dos santos. Em Cristo Jesus, com Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. A segunda razão do porquê devemos trabalhar uma série na carta de Deus aos filipenses. E nós contemplaremos todos os quatro capítulos. Segunda razão. Somos convocados para a verdadeira alegria. Nós somos lembrados na carta aos Filipenses João da verdadeira alegria. Ao mesmo tempo que somos lembrados, somos convocados, pois há um imperativo aí. Quando Paulo diz alegrai-vos no Senhor, Filipenses 3 e Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, existe aí um imperativo. Vamos trabalhar isso lá na frente. Então esta amada igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina precisa de fato nós precisamos todas as igrejas do Senhor nesta cidade verdadeiras precisam aqui acular, ler, receber a explicação e a aplicação dessa carta. Terceira razão, porque essa série, porque a carta aos filipenses, melhor dizendo, ela deve ser lida e relida pela igreja, porque ela deve ser anunciada, explicada e aplicada. Porque você percebe que a igreja era uma igreja focada no Evangelho. O Evangelho estava no centro daquela igreja. O centro daquela igreja era o Evangelho. Não vou ler aqui todos os versículos, mas você pega Filipenses, o primeiro capítulo. A ideia é essa. Filipenses, o primeiro capítulo, versículo 5, versículo 7, versículo 12 Observem aqui o versículo 5 Pela vossa cooperação no Evangelho Desde o primeiro dia até agora Paulo está dizendo, olha, eu recordo da vossa cooperação no, no Evangelho No versículo 12, meus irmãos, ou melhor Retificando aqui, versículo 7 do primeiro capítulo ele ainda diz assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Isso é lindo demais. No mesmo capítulo, versículo 28, e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, boas novas, de salvação, evangelho. A importância da carta do também se encontra aí nessa terceira razão, uma igreja que tinha como centro o evangelho. E aí, o meu mentor indireto, um dos meus mentores, ministeriais indireto, o que é um mentor indireto, é um outro colega pastor que você não conhece pessoalmente, mas ele acaba sendo o teu mentor através dos seus livros, dos seus vídeos, dos seus sermões traduzidos, John Piper é um dos meus mentores. Aqui a colher, eu preciso recorrer a John Pipe. Eu me sento aos pés de John Pipe, como pastor. Se eu nem o conheço, através da literatura que ele escreveu. Ele escreveu um livro com este título. Deus é o Evangelho. Livraço. Deus é o Evangelho. Não existe Evangelho fora de Deus. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é o Evangelho. Ele se desnuda para nós Ele se desnudou para nós Ele quis que nós o conhecêssemos Essa é a terceira razão A quarta razão Por que a carta aos filipenses deve ser Anunciada, pregada com mais frequência o tempo todo, do primeiro ao quarto capítulo, nós temos doutrina aplicada. Doutrina aplicada. Alguns comentaristas vacilaram e têm vacilado ao dizerem que não é uma carta teológica. Todas as cartas, sejam as cartas paulinas de Paulo, sejam as cartas petrinas de Pedro, sejam as cartas joaninas de João, todas elas têm doutrina, têm teologia, têm revelação do alto. A diferença é que a carta de Deus aos filipenses, você tem ali doutrina aplicada. Mas por trás da aplicação, você tem como base a doutrina. Exemplo. Capítulo 2 dessa carta. Paulo começa, Thaís, convocando a igreja para a vida de humildade. Desafiando a igreja para caminhar na humildade. Deus tem prazer na humildade. Quem é que ele vai tomar como, quem é que ele vai apresentar como exemplo de humildade? Ele mesmo? Não é que fosse errado, pois no mesmo capítulo ele apresenta outros homens como humildade subordinada. Mas a humildade absoluta, perfeita, quem é? Jesus. Pois no versículo 5 ele começa assim, Ilka. Dona Dida, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois sendo ele Deus, subsistindo em forma de Deus, ele não usou as prerrogativas de Deus. Ele não usou as prerrogativas de Deus, ele poderia usar. Ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Agora plenamente homem, plenamente Deus, mas ele não usou a prerrogativa de Deus. E ele poderia ter usado. Temos exemplos. Ele está no Getsemane. Os soldados chegam para prendê-lo. Pedro, o Pedrão, o impetuoso, o presidente do colégio apostólico faz uso da espada e desce para a orelha de um soldado. Aí aquele que é Deus, ele não usou a prerrogativa de Deus. O que ele disse para Pedro? A tua espada de volta para a bainha. Tu não sabes que eu poderia rogar ao Pai. Oh, gente, isso é lindo demais de se ver. Tu não sabes que eu poderia rogar ao Pai. E Ele enviaria quantas legiões de anjos. Vamos ver se, se temos lido a Bíblia aqui. Quantas legiões de anjos. Doze legiões de anjos. Mas se assim eu fizesse, Pedro, como se cumpriria a palavra de Deus? Eis a razão. É doutrina aplicada o tempo todo. Lucas, Luísa e o bebezão. Quinta razão do porquê a carta aos filipenses tem que ser lida, explicada e aplicada. Ela dá muita importância à oração, à semelhança das outras cartas da prisão muita importância a oração, observe o versículo 3 do primeiro capítulo, Paulo, dissemos aqui recentemente que Paulo foi um homem de oração, aliás, há oito dias, dia 31, estivemos aqui pregando a carta de Deus aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, e o versículo 20 é a conclusão de, daquela oração que ele nos compartilhou conosco, ele compartilha a oração, o conteúdo da oração e diz, sabe de uma coisa? Aquele que é infinitamente poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Versículo 21. A ele a glória em Cristo, na igreja e em Cristo, para todo o sempre. Ele era um homem de oração. Ele também compartilha aqui uma oração dele, versículo 3. Vamos ler juntos. Dou graças ao meu Deus. Entenderam agora? Dou graças, render graças, é um tipo de oração. O conceito de oração é muito amplo. Existe o um conceito e existe um tipo de oração. Dou graças, ele mostra a importância de orar. A oração é o meio de graça, usando aqui a linguagem do Catecismo Maior, um dos manuais de doutrina das igrejas reformadas. Quais os meios que Deus usa? Quais os meios externos e ordinários que Deus usa para aplicar a redenção que Cristo consumou? Pregação, ministração dos sacramentos, ordenanças, batismo e ceia do Senhor, mas está lá. E oração Oração Aí o rei disse Está lá no sermão do monte Pedi e dá-se-vos-á Buscai e acharei Batei e abre-se-vos-á Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E quem bate a porta lhe é aberta Ao Senhor Jesus Cristo, toda a glória E nós encontramos isso na carta de Deus aos filipenses Sexto lugar Porque essa carta tem que ser lida, explicada e aplicada O valor da unidade da igreja O valor da coesão espiritual Coesão cristã Coesão eclesial Ora, tanto no capítulo 2, mas no capítulo 4, ele vai tratar disso. Estava acontecendo um probleminha lá na igreja, uma igreja tão saudável, mas um probleminha estava acontecendo e aquele probleminha, se não tratado, iria enfermar toda a igreja. Capítulo 4, primeiro versículo. Portanto, meus irmãos amados, e muito... Saudosos Minha alegria e coroa Sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor Agora o dois Rogo a Evódia E rogo a síntese, Pensem Concordemente No Senhor Queridos Foi esse mesmo apóstolo Que escreveu a carta aos Efésios Capítulo 4 E ele mostra lá a origem da unidade. A natureza da unidade. Os fundamentos da unidade da igreja. E os propósitos da unidade. Efésios 4. Na carta aos filipenses encontramos isso também. Se você ler todo o capítulo 2, quando ele apresenta Cristo como modelo de humildade, antes é porque ele está convocando a igreja à humildade. Lembrem-se... Não há neutralidade. A ausência de humildade é sinônimo de presença de orgulho. Grave isso. Grave. A ausência de humildade é sinônimo da presença de orgulho. Não existe um campo neutro. Se a humildade está ausente da sua vida, é porque o orgulho está se fazendo presente. E tanto Tiago como Pedro, movidos pelo Espírito Santo, disseram, e aqui parafraseando-os, Deus resiste aos soberbos, aqueles que andam com seus narizes empinados. E você sabe o que é resistir? Não é aquela resistência passiva que você de repente não está indo mais com a cara de alguém e você dá aquela volta para não olhar no olho. Essa é uma resistência passiva e muitas vezes 90% pecaminosa. Arrogante. Essa resistência jovem, ela é ativa. Sabe o que significa? Deus parte para cima. Ha! Deus parte para cima do soberbo. Aí Paulo diz, Romanos 8. E o reverendo Augusto escreveu um livro com esse texto aí. Lançado pela editora da Consciência Cristã. Lembra do título? Se Deus é por nós, completem. E o título do livro é E se Deus for contra nós, Márcio? Ah, baixa o nariz, mano Baixa o nariz, maninha Baixa o nariz, porque os meus pés são de barro Salvo engano, os teus também Baixa o nariz, maninho Porque os mesmos sete palmos debaixo do chão Para onde vai o meu corpo, vai o teu também Baixa o nariz, maninho. Só teve um que foi sepultado, de lá saiu, para lá não mais voltará. E o nome dele é Jesus Cristo. A ele toda a glória. Baixa o nariz. E a carta aos filipenses tem essa tônica. Por isso ela é importante. Estamos caminhando para encerrar as razões que o Steve Lausa nos emprestou. Do porquê é necessário ler filipenses, ler filipenses... Explicar Filipenses, explicar Filipenses, muito mais do que isso, Milka. Aplicar Filipenses, aplicar Filipenses, aplicar Filipenses. Em todas as instâncias da vida, em todas as dimensões da vida, Jean. Ah, vão gravar o teu nome sim, Jean. Fique tranquilo, vai com calma, já estão gravando. Sétimo lugar. Você encontra na carta Filipenses um olhar para a verdadeira santidade. Quantos equívocos quando o assunto é santidade. E até no seio das igrejas do Senhor encontramos pessoas criando as suas regrasinhas de santidade. A referência não é Jesus, são eles mesmos. E o pior, eles querem pegar essas regrazinhas deles e estabelecer para todo mundo. E, se ninguém não, e quem não anda segundo a regrazinha deles, de uma santidade totalmente equivocada, uma hermenêutica totalmente falida, não tem respaldo, história gramatical vai para o ralo. Filipenses vai dizer, vai nos apresentar também um olhar correto para a santidade. Capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, os versículos 12 e 13. Estamos dando as razões do porquê é importante ler, explicar e aplicar. E eu espero que você esqueça Joãozinho, Mariquinha, que você seja o primeiro a se ver no espelho dessa carta. Porque o mania que nós temos é para É, é para é essa mensagem é para essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você, essa mensagem é para nós. Vamos ler junto. Ato de adoração. Assim, pois amados. Meus. Perceberam a, 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 a. Vocês perceberam a afetividade de Paulo com aquela igreja. Assim, pois, amados. Meus, gente de Deus. É, de fato não tem como não ser visceral. Não tem. Como sempre obedeceste, não só na minha presença, olha só aí, ó. Santidade é obediência aos mandamentos do Senhor. Parei muito mais agora na minha ausência. Vamos fechar juntos aí. Desenvolver a vossa com temor. Esse é o lado humano. É a responsabilidade. É uma santificação sinérgica. Agora vem o lado de Deus. Versículo 13, todos juntos. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluia! Eis a importância de Filipenses, querido Mauro, guerreiro. E por último, razões de porquê essa carta deve ser lida, lida, lida. Explicada, explicada, explicada. Muito mais do que isso, aplicada, aplicada, aplicada. Ah, meus irmãos... Essa carta convida você e a mim... Felipe, Nani, Para olharmos para a eternidade, meus irmãos... Os pés estão aqui... Os nossos pés estão aqui, ó... Nas pontinhas... Olhando se ele já está vindo... Pelas lentes das escrituras... Aqui nós somos peregrinos... Aqui estamos de passagem... Aqui estamos de passagem apenas... Carta aos Filipenses convida a um olhar para a eternidade. Filipenses capítulo 3, os versículos 20 e 21. Tá difícil? Calma. Segura aí. Tá complicado? Segura. Porque estamos apenas de passagem. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Há uma promessa. Vamos ler como um ato de adoração. Marlene, guerreira do Senhor. Todos juntos. Pois a nossa pátria está nos de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor? Ai, coisa linda. Onde é que está a nossa pátria? De onde também aguardamos quem, gente? Aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Está doendo aí? As enfermidades estão chegando? Você se viu, olhou no espelho hoje e disse, gente, eu tenho feito isso, gente. Eu tenho um livro com o título A Crise da Meia Idade, para Homens. Não vem com essa não que você passa assim. Mas não é aquela crise existencial, não. É que você começa a olhar assim e dizer... Eita! Uh, o corpo está se decompondo. É real, gente. Promessa. Vamos ler junto. Promessa. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si... Todas as coisas, a Jesus Cristo, toda glória. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele virá. Essas são as razões E eu agradeço ao Steve Lawson Meu irmão em Cristo Eu já estive em conferências Que ele foi preletor Mas nunca tive a oportunidade de chegar juntinho Até porque o inglês, por não falar inglês Você se intimida, né? Servo de Deus Contudo, Raquel Indo para o corpo do sermão Sermão átrio Porta de entrada da série uma pergunta, guerreira E esse título tem justificativa? Esse título da série Vamos ler novamente o título Vamos ler, vamos ler toda, toda a postagem ali, vamos lá Carta aos Alegria, tu. Do... Pastor Luiz Ronilson, esse título da série tem justificativa? Tem alicerce escriturístico? Tem. Letra A, pontinho. A alegria é um tema que sobrepuja outros temas na carta aos Filipenses. Claro que existem outros temas na carta, mas a alegria ela, ela lidera os outros temas. Ela se sobressai. Ela, ela, ela salta aos nossos olhos. Achamos que é apenas Filipenses 3.1. Alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele faz questão de repetir no versículo 4, tá isso? Mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Só que essa alegria no Senhor, que lá para frente vamos trabalhar um pouco, ela acaba também tendo seus reflexos em toda a carta. Exemplo, Bíblia aberta, Filipenses, primeiro capítulo, versículo 4. Vejam, com muita frequência, Paulo está falando de alegria. Vamos ler esse texto aí? Fazendo sempre... Súplicas... Em todas as minhas... Você sabe o que é um apóstolo? O homem que Deus usou para plantar aquela igreja, dizer para ela... Ele está preso aí, gente, de Roma. A primeira prisão de Roma. A primeira prisão dele está em Roma. E ele escreve uma carta dizendo, eu recordo, no versículo 3, eu recordo isso de vocês. E olha, eu faço sempre com alegria, súplica por todos vocês. Em todas as minhas orações. Agora, ele faz súplica, ele ora com alegria. Alegria O mesmo capítulo, versículo 18 Carla Gil Observem a temática da alegria se sobressaindo por isso. Eis aí a justificativa Todavia, que importa Aí o contexto é o seguinte Paulo disse Olha, por conta das minhas cadeias Tem gente aí pregando Por inveja Tem gente pregando aí Para aumentar mais ainda o meu sofrimento Claro que outros meus irmãos estão pregando por amor Dito isso Aí você vai entender agora essa fala dele Vamos ler juntos Todavia Que importa Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado Ou por amor ou por inveja Quer por pretexto, quer por verdade Também com isto É sinônimo No original é sinônimo de alegria Com isso eu me regozijo, sim, sim sempre. sempre me regozijarei isso é demais, versículo 25 mesmo capítulo o sermão átrio é uma preparação para todo o corpo da carta, observe aí e convencido disto, estou certo de que ficarei, ora para entender esse versículo Paulo está dizendo, gente eu estou num dilema Estava preso, hein? Eu estou num dilema E o dilema é, é este, Maicon eu, eu estou com vontade de partir E ao encontro, encontro de Cristo que é. que é incomparavelmente melhor Mas sabe vocês, eu, eu também quero ficar para abençoar vocês Eu quero ficar para abençoar vocês Dito isso, vamos ler junto agora o texto E convencido disto eu Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos, vós, para o vosso progresso. E gozo da fé, sinônimo de alegria, regozijar-se. Então, quando o pastor, este que vos fala, repetir, como eu já disse aqui, que um dos trabalhos do pastor é fazer a igreja se alegrar no Senhor, esse é o principal trabalho. Se alegrar comigo é consequência. O principal é se alegrar no Senhor. Porque se a igreja se alegra no Senhor, eu posso confiar nela. E quando ela disser que se alegra por mim também, aí eu digo, é verdadeiro. Porque se alegrar pelo seu pastor é fruto de se alegrar pelo supremo pastor da igreja, Jesus Cristo. Você ama aquele a quem ele ama. Como ele ama os seus pastores, ao você amá-los, você está amando acima de todo o supremo pastor da igreja, Jesus Cristo. Eita, gente, o capítulo 2, os dois primeiros versículos, alegria, Jonathan. Vejam só, alegria. Vamos ler juntos? Se há, pois, alguma exortação em Cristo... Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Alegria, gente. Vocês estão percebendo aí que esse tema se sobressai? E aqui não vamos repetir o capítulo 3 nem o capítulo 4. Eis aí a letra A da justificação desse título. Carta aos filipenses A alegria do Senhor E no Senhor é o sentido Que nos dá sentido para prosseguirmos Mesmo quando procuramos chão E não encontramos Você já passou um momento assim? No ministério eu já passei ah, Eu procurei chão e não encontrei hein, Jade? E não encontramos Cadê Jajá, minha baixinha? Está difícil o olho do seu marido, não está? <risos> eu procurei chão e não encontrei ah, eu procurei chão e não me encontrei. E a baixinha segurada do meu lado e desse, estamos juntos, estou com você. E acima de tudo, Deus está conosco. E tudo isso porque em nenhum momento nos vendemos. Abrimos mão de assumir igrejas grandes porque o preço era trair um colega meu. Não! Não, e não, porque o salário de um pastor não é a causa do ministério Salário é consequência, a razão do ministério é ele, Jesus Cristo A ele a glória Mas pastor, assuma a igreja? Não Mas pastor, o que é isso? Não Ainda tive o privilégio de convencer os colegas a darem mais uma chance ao colega pastor e deram dois anos. Aí depois não deu mais, não, já foi um outro pastor. Tudo isso é para a glória de Jesus. Entende agora? Justificativa. B. Letra B. A justificativa desse título. A carta aos Filipenses. A alegria do Senhor e no Senhor É o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos Letra B Nós falamos que a alegria do Senhor E a alegria no Senhor Há uma diferença, pastor? Há 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 uma diferença A alegria do Senhor É a alegria de Deus Por si mesmo Deus se alegra em si mesmo, ele olha para o seu próprio ser e se alegra, porque ele é o ser perfeito, é o ser nos seus atributos, nas suas qualidades, nas suas propriedades, ele é perfeito. Ele é absolutamente feliz consigo mesmo. 1 Timóteo, 1 capítulo, versículo 11, Abra a sua Bíblia. E aí é claro, eu mais uma vez eu tive que me assentar aos pés do John pai, o meu mentor. E uma pesquisa a mais naquele livro, Os Prazeres de Deus. 1 Timóteo, versículo 11. Vamos ler esse texto? Vamos ver se você está atento à leitura. E onde é que nesse versículo... Paulo está dizendo que Deus é um Deus feliz? Onde é que nesse versículo... Paulo está dizendo que o nosso Deus é um Deus feliz? É um Deus que é feliz consigo mesmo. Ele tem prazer no seu próprio ser. Que subsiste em três pessoas... O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ler juntos. Segundo o Evangelho da glória do Deus... Da glória do Deus do qual fui encarregado. Você pode pegar um dicionário grego mais básico e ele vai te dar lá a definição de bendito. Bendito. E você pode traduzir sem nenhum problema. Segundo o evangelho do Deus que é feliz. O Deus que é eternamente abençoado. Ele é abençoado. Ou seja, Ele é completo em si mesmo. A nossa confissão de fé de Westmichon, no segundo capítulo, como fala de Deus, diz que Deus é completo em si mesmo. Ele se basta. Ele se basta em todos os sentidos. Ele se basta em todos os aspectos. Ele é um Deus feliz. Ele é tão feliz consigo mesmo que Ele ama a si mesmo, absolutamente, tudo que Ele faz é por amor ao nome dEle, Isaías 48, versículo 9, abra sua Bíblia, Isaías 48, versículo 9, essa é a alegria do Senhor, Raquel, Deus Ele se alegra com o seu próprio ser, o nosso Deus Ele não sofre de deficiência, ele não é carente de você Preste bem atenção Cuidado E aqui eu quero falar com muito respeito aos coaches Verdadeiros Que reconhecem o seu lugar Mas tem coach por aí querendo ser pastor e falta disso, Só falta dizer que Deus criou você porque Ele era carente de alguma coisa Deus não é carente de nada Ele criou você para manifestar em você a glória dEle A felicidade dEle, a alegria dEle Ele não criou você para, para ser feliz Ele criou você para que você fosse feliz nele Nele E dessa vez a bebezinha se espantou Isaías 48, versículo 9. É bom que ela já vai se adaptando, né Luísa? Vamos ler esse texto aí? Por amor do meu, por amor de quem? Por amor do meu nome. Retardarei a minha ira. E por causa da minha honra me encontrei para contigo. Para que não venha. A exterminar, Deus está valendo É por amor ao meu nome Olha, eu retraí a minha ira Foi por amor ao meu nome Ah, querido Mesmo capítulo, versículo 11 Isaías 48, versículo 11 Vamos ler juntos Por amor de mim Por amor de mim É que faço isto porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a ontem. Preste bem atenção. É um prazer tê-lo aqui nesta noite. É um prazer ser membro da mesma igreja que você é. E você que nos visita. Satisfação. Somos uma igreja para frequentar. Muito mais uma família para pertencer. Sejam bem-vindos. Agora preste bem atenção. Quem é favorecido aqui... É você, Deus não é favorecido É você que é favorecido Deus não precisa de você em nada, mas você precisa dele Deus não precisa de você em nada, de eternidade, a eternidade, ele é Deus Você precisa dele e ele é tão gracioso que ele se oferece Quem tem sede vem a mim e Beba Da verdadeira água A água da vida Deus se alegra em si mesmo A alegria do Senhor É a alegria que ele tem No seu filho Jesus Cristo Mateus 3, Mateus 17 A alegria de Deus Em tudo que ele faz Ele se alegra, queridos Na obra da criação ele se alegra, queridos, no seu próprio renome. Eu vou mostrar para faraó quem é Deus, Moisés. Por isso vou endurecer o seu coração. Que por si só já era uma punição sobre o pecado de faraó. E todos saberão quem é Deus, Moisés. E todos saberão quem é Deus, Moisés. Deus se alegra, queridos, em fazer o bem para aqueles que esperam nele. Essa é a alegria do Senhor. Agora, parte B. Alegria do Senhor é um fruto da alegria do Senhor. A alegria no Senhor é fruto da alegria do Senhor. Você só pode se alegrar no Senhor por conta da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é enviar o seu próprio filho para te salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna Entenderam agora? Alegria no Senhor é fruto da alegria do Senhor Você não se regozijaria em Deus se Deus não manifestasse a sua própria alegria alegria é enviar o seu Filho Jesus Cristo Aquele que não poupou o seu próprio filho. Romanos capítulo 5. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará com ele todas as coisas. Eis aí a justificativa. Dessa série. Carta aos filipenses. A alegria do Senhor. E no Senhor. É o sentido que nos dá sentido. Para prosseguirmos. Sim queridos. Nós, nós nos alegramos. No Senhor Por tudo que o Senhor Cristo fez por nós Nós nos alegramos porque Cristo nos comprou com seu sangue Nós nos alegramos porque fomos selados com o Espírito Santo Nós nos alegramos por fazer parte da nova criação Segundo Coríntios 5,17 Aquele que está em Cristo, a nova criação é nós nos alegramos porque fomos inseridos na igreja O único povo que vai ficar de pé quando o Cristo voltar Então apesar de um odor não muito agradável Que você sente aqui acolá na igreja É melhor você na igreja do que fora dela era melhor estar na arca com Noé. Com todo aquele odor desagradável dos animais do que fora dela. Fora da arca era morte. Fora da arca era morte. Então é melhor na igreja. Apesar do outro que você diz que é falho. Mas é porque você também é. A igreja é um lugar onde todos estamos em construção. Em Cristo com Cristo e para a glória de Cristo. Cristo. A nossa alegria no Senhor é por conta da promessa do seu retorno Ele retornará Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, vou não teria dito Vou preparar-vos lugar E quando eu for e preparar-vos lugar Eu voltarei Assim como ele veio a primeira vez Ele virá a segunda Ele virá a segunda Segura firme, Noemi Ele voltará e queridos, a nossa alegria dele, nele, é que a promessa de estar com ele para sempre se cumprirá. É só ler Apocalipse 21 e 22. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e ele será povo eterno de Deus. Deus descerá armará o seu tabernáculo entre nós eis aí o novo céus eis aí a nova terra por isso eis aí o significado de se alegrar no Senhor não é o que você tem de posse não é o que você tem de dinheiro pois cedo ou tarde a morte vai chegar vai bater na porta e vai te levar alegria não está no euro, no dólar, no, no, no diploma a alegria está em quem Cristo é e o que Cristo Jesus fez por você então hoje é o dia de você conhecê-lo E confessá-lo como o Senhor e salvador da sua vida Hoje é dia de restauração Hoje é dia de salvação E tudo para a glória de Jesus Cristo Que o Senhor nos abençoe Hoje e sempre Amém, Amém. É só o sermão do átrio Como diz o reverendo Mariano É só coisa boa E para a glória dele Agora eu vou respirar, não é nada. Hum. Ah. ah, queridos, quando você está com sede e bebe água, você se lembra de uma fala dele, né? Quem tem sede, vem a mim e beba.